0: Bienvenidos a En el Radar, el podcast de Sura Investment Management. Aquí encontrarás información de valor respecto a las inversiones, portafolios financieros, actualidad y análisis de los mercados, así como las tendencias económicas que influyen en América Latina y el mundo.
1: Hola a todos, soy Macarena González, Investment Specialist en Sura Investment Management y los saludo desde Chile. En este episodio en El Radar conversaremos con César Cuervo, jefe de Estrategia de Inversión Global de nuestra compañía, quien nos acompaña desde Colombia y con quien estaremos conversando sobre el panorama sociopolítico que viven hoy algunos países de nuestra región. Todos sabemos que Latinoamérica ha sido una región que ha sufrido flagelos democráticos a lo largo de su historia, pero también reconocemos que las condiciones políticas y sociales han mejorado paulatinamente con el acceso a los mercados internacionales y el progreso continuo que ha traído al mundo América Latina. Sin embargo, esto no ha evitado que en los últimos años la región haya atravesado un aumento en sus tensiones internas a causa de una persistencia en los niveles de desigualdad y dificultades en su escala de movilidad social sumando a esto una pandemia que incrementó las problemáticas estructurales en la economía de la región, las presiones en los déficits fiscales y las tensiones sociales por el incremento de la desigualdad y las condiciones de pobreza. Y si es que bien Latinoamérica goza de un ambiente internacional favorable como precios precio de los commodities al alza y una recuperación a nivel global, estimada para el 2021 y parte del 2022, es cierto que la deuda interna de los países, así como sus restricciones presupuestarias, han aumentado, generando mayores necesidades para dar solución a la Sostenibilidad Fiscal. Luego de esta introducción y para iniciar esta conversación, César, te doy la bienvenida. Es un gusto tenerte aquí.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, Macarena. Muchas gracias por invitarme a este espacio.
1: Me alegra mucho. Para iniciar, quisiera que nos contaras cuál es nuestra visión actual sobre la región.
2: En términos generales, somos conscientes de la incertidumbre sociopolítica que se encuentra quizás en el punto más álgido de la historia reciente, pero tenemos una visión constructiva sobre los activos latinoamericanos en general. Quizás en primer lugar vale la pena mencionar que nuestra estrategia global, considerando que estamos en una fase del ciclo económico de marcada recuperación en las postrimerías de la crisis del COVID-19, sobrepondera la inversión en activos de riesgo, por lo que estamos más enfocados en la renta variable y también en los commodities. En esa medida, al sumar el efecto positivo del rally de los precios de los bienes básicos como el petróleo y el cobre, muy importantes para nuestra región, mantenemos una visión positiva sobre América Latina que también se soporta en valoraciones que resultan muy atractivas con respecto a su propia historia y al resto del mundo. Finalmente, creo que vale la pena mencionar que la abundancia de liquidez inyectada principalmente por las economías desarrolladas debería favorecer la inversión en activos de la región tal como ha ocurrido luego de las crisis de la historia reciente. ¿Qué
1: te parece si para entrar en materia nos vamos a Chile, donde el pasado 16 de mayo se llevaron a cabo las elecciones para elegir, además de gobernadores y alcaldes, la composición de la Convención Constituyente, donde luego de conocerse los resultados, el IPSA cayó alrededor de un 8%. ¿Cómo ve nuestra compañía estos hechos?
2: Los resultados muestran que tras el estallido de las protestas sociales en octubre de 2019 y pese a la extraordinaria campaña de vacunación en el país que, dicho sea de paso, es claramente eh, un ejemplo para el resto de América Latina, el sentimiento de rechazo por los partidos políticos tradicionales, incluido el de la administración Piñera, continúa muy elevado. En esa medida, las listas con mejores resultados en, la, eh, en las elecciones constituyentes eh, de, de hace un par de semanas eh, fueron a Apruebo Dignidad, que consiguió 28 escaños, y la Lista de Independientes, Lista del Pueblo, con 27. Ambos grupos tienen posturas de marcada tendencia política a la izquierda y es importante mencionar que derrotaron en estas elecciones no solamente al Partido Oficialista, sino en términos generales a los partidos políticos tradicionales. Lo anterior, aunque cargado de incertidumbre, muy probablemente dará como resultado cambios más profundos a los que inicialmente estábamos esperando dentro de la Carta Magna chilena. Dentro de estos cambios se destaca muy seguramente una mayor intervención estatal en la economía, que podría tener algún impacto en la manera en que funciona la entrada y salida de flujos de, de inversión al país. También un cambio en la oferta de servicios básicos y de salud, y la oferta que debería tener el gobierno y cómo podrían beneficiarse diferentes segmentos de la población. Y también de manera importante, analistas políticos anticipan posibles cambios en el poder presidencial y en las instituciones asociadas a la presidencia. Y no se descarta tampoco que haya nuevamente discusiones acerca del rol de sectores e instituciones muy importantes para el funcionamiento del modelo económico actual, como las AFPs y el Banco Central. Estas problemáticas representan riesgos de largo plazo. No obstante, en el mediano y en el corto plazo, mantenemos una posición neutral en vista del éxito que ha tenido el país en sus planes de vacunación, ya que ha logrado inocular aproximadamente al 45% de la población, algo que muy posiblemente logrará que el país llegue a la normalización de la economía hacia el tercer trimestre de este año, adelantándose al promedio de la región. Adicionalmente, el ciclo favorable de commodities debería también tener un impacto positivo en las proyecciones de crecimiento y que éstas continúen al alza.
1: Gracias, César, por ese detalle. Ahora, Colombia parece seguir los pasos de Chile como en el 2019, de cara a las protestas y a los constantes reclamos al gobierno. ¿Cómo se ve el panorama de Colombia?
2: Colombia entró al año 2021 cargado de fuertes desbalances fiscales, acentuados por los programas sociales implementados durante el año 2020, altas necesidades de financiamiento, resultado de una población que exige mayor intervención estatal para tratar de hacer contrapeso a los niveles de pobreza y desigualdad que dejó la crisis del coronavirus, ya que más de 3 millones de colombianos se quedaron en la pobreza desde el inicio de la pandemia, y una comunidad de inversionistas que también está presionando por más claridad sobre la estabilización de la deuda en el largo plazo y cuál será la estrategia del gobierno para poder dar... Mayor estabilidad de las cuentas fiscales en el mediano y largo plazo. Como respuesta a lo anterior, el gobierno entregó al Congreso a mediados de abril una propuesta de reforma tributaria llamada Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible. En ella se buscaba incrementar el recaudo tributario a través de la ampliación de la base gravable y la eliminación de artículos exentos de IVA, buscando un recaudo cercano a 2,5% del Producto Interno Bruto cuando estuviera en plena implementación, ya que se contemplaba una implementación gradual y también buscaba ser permanente el gasto de solidaridad por parte del gobierno en un monto cercano a 0.8% del PIB. No obstante, a finales de abril, la erupción de protestas masivas en las principales ciudades del país obligaron al presidente a retirar la reforma tributaria y a hacer cambios dentro de su gabinete ministerial, donde se destaca la salida del ministro de Hacienda que lideró la altamente cuestionada reforma. Sin embargo, las movilizaciones aún continúan. Estos hechos incrementan la urgencia de la administración por incorporar una nueva reforma tributaria que abarque las principales preocupaciones de los manifestantes. Esta nueva versión del proyecto de ley, sin lugar a dudas, tendría un alcance mucho menor y estaría más enfocada en gravámenes adicionales a la población de altos ingresos y al sector corporativo, fórmula que se ha utilizado de manera recurrente en el pasado, dada la mayor facilidad de recaudo. Ante esta situación, los mercados empezaron a asignar una mayor probabilidad de pérdida del grado de inversión para el país, situación que estuvo acentuada en las últimas semanas por las protestas sociales que, lamentablemente, han derivado en más de una ocasión en episodios muy mediáticos de enfrentamiento entre los manifestantes y la fuerza pública. Así las cosas, el 19 de mayo se confirmó la primera acción en esta línea por parte de las agencias calificadoras, con el anuncio Standard Poor's de recortar la calificación desde el triple BBB- con perspectiva negativa a W más con perspectiva estable. No obstante, Colombia sigue presentando valorizaciones muy atractivas en cuanto a sus activos locales. Y esto, sumado al ciclo favorable eh, de los componentes cíclicos de su índice local con los precios de los commodities, hacen que la inversión en Colombia siga viéndose relativamente atractiva. Es muy importante analizar los riesgos que se derivan de la situación sociopolítica y tener claro que que el horizonte de inversión en los activos colombianos debería ser de más largo plazo, pero seguimos pensando que los niveles actuales pueden representar oportunidades de entrada interesantes.
1: Perú, por su parte, vive enfrentamientos al interior de sus ramas de poder y está a puertas de celebrar elecciones presidenciales la primera semana de junio. ¿Cómo se prepara la compañía ante los resultados de estas elecciones y cuál es el view de nosotros para este país?
2: Como tú muy bien mencionas, el país ha tenido cuatro presidentes en menos de tres años, lo que da cuenta de una clara inestabilidad política. Y adicionalmente, el sentimiento de rechazo de la ciudadanía sobre la clase política tradicional se ha exacerbado por las condiciones sanitarias y el impacto negativo en la actividad económica. Existe consenso por parte de la población eh, en que el manejo de la pandemia, que ha dejado altos niveles de mortalidad y ha, sumado a un lento proceso de inoculación ha dejado mucho que desear y ha dilatado las posibilidades de una normalización económica situación que incrementaría la desigualdad social en el mediano y largo plazo en medio de esta situación el país enfrenta un proceso electoral para la administración que regirá durante los próximos cinco años como ha ocurrido en ocasiones anteriores dicho proceso se ha visto caracterizado por un elevado nivel de incertidumbre con encuestas públicas y privadas que muestran aún un alto grado de indecisión entre el votante promedio, aun cuando ya nos encontramos eh, a menos de dos semanas eh, de la segunda vuelta. Durante las últimas semanas, las encuestas han empezado a mostrar un menor margen entre los candidatos, con diferencias de intención de voto en el rango del 2 al 5%. En general, la postura extremista de Castillo ha impedido que su campaña pueda capturar los votos de las personas más de centro, hecho que ha jugado como ventaja para Fujimori. No obstante, el porcentaje de indecisión sigue siendo muy alto y la incertidumbre permanecerá así hasta no obtener el resultado final. En esta medida es clave saber que la volatilidad en los mercados internos seguirá reinando hasta que las elecciones presidenciales se concreten y, y si bien las tensiones políticas han disminuido, la neutralidad en la renta variable es fundamental en este caso para anticiparse ante cualquier evento no deseado. Mantenemos una postura en términos absolutos favorable para los activos peruanos, pero en términos relativos creemos que es conveniente mantener una postura más neutral.
1: Bien, finalmente hablemos de México, un país que también vivirá la democracia en la primera semana de junio, donde elegirán por primera vez la mayor cantidad de cargos en unas elecciones. ¿Cuál es el view de nuestra compañía en este contexto sociopolítico con respecto al país azteca?
2: Tradicionalmente, el gobierno no ha incrementado su participación tras las elecciones federales de mitad de periodo y las encuestas actuales muestran que posiblemente esta será también la realidad para el partido de AMLO. De cumplirse lo anterior, se limitaría la capacidad actual del presidente que, junto con los partidos de la coalición, actualmente cuenta con mayoría dentro de la Cámara para ejercer cambios constitucionales. En caso de perder escaños los partidos de la coalición, la oposición pasaría a tener un rol más predominante, enfocándose en implementar su propia agenda y actuar como contrapeso a las medidas más ambiciosas de Andrés Manuel López Obrador, especialmente en cuanto a la reforma energética. En caso de que la actual administración aumente su apoyo en el legislativo, se abriría espacio para que el Ejecutivo busque pasar por esta vía algunas reformas profundas a nivel gubernamental, alineadas con la Agenda de Nacionalización de Industrias Estratégicas, especialmente en lo referente al sector de generación de energía eléctrica y de hidrocarburos, las cuales han sido bloqueadas hasta ahora por fallos judiciales. En México mantenemos una postura neutral en su renta variable relativo al resto de la región, pero con expectativas positivas en términos de retorno absoluto. Esto porque pese a las tensiones políticas y corporativas que se han derivado eh, por la incertidumbre electoral que estaba mencionando previamente, las relaciones del país con Estados Unidos se mantienen como una fuente de actividad económica y de dinámica de inversión muy potentes. En esa línea es muy probable que el país siga beneficiándose del fuerte ritmo de crecimiento en est de Estados Unidos y logre también un crecimiento que podría superar con contundencia el promedio de los últimos años.
1: En conclusión, en Sur Investment Management mantenemos la confianza en Latinoamérica, confiamos que esta es una región para proyectar a largo plazo, lo cual posee características únicas como lo es su bono demográfico, la holgura financiera que todavía tiene una comparación de los países desarrollados y aún más el beneficio del ciclo expansivo en commodities que le puede dar una oportunidad fundamental para asentar el dinamismo de la economía sin desconocer el contexto sociopolítico en el que nos encontramos y por lo que continuaremos monitoreando los indicadores económicos, las coyunturas sociales y las políticas públicas para acompañar a nuestros clientes e inversionistas a tomar las mejores decisiones. Agradezco a César por acompañarnos en este espacio.
2: Muchas gracias a ustedes, Macarena.
1: Los esperamos en el próximo episodio de En el Radar, un podcast de Sur Investment Management.
0: Gracias por escuchar En el Radar, un podcast de Sura Investment Management. Los esperamos cada mes para conversar sobre aquello que impacta el mundo de las inversiones y América Latina. Para estar más informado de todo lo que hacemos, síguenos en LinkedIn, búscanos como Sura Investment Management y no olvides suscribirte a nuestro perfil de Spotify. Las opiniones y expresiones contenidas en este espacio no constituyen una recomendación de inversión y no tiene como finalidad garantizar el resultado, el éxito, rentabilidades o rendimientos de las inversiones. El resultado de cualquier decisión de inversión o operación financiera realizada con apoyo de la información que en este espacio se presente es de exclusiva responsabilidad del cliente. La información particular de cada uno de los productos financieros debe ser consultada en los prospectos correspondientes.